0: C'est à la page 739 pour ceux qui ont cette Bible, 739. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce Et comment l'annonceront-ils si personne n'est envoyé Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Esaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Um, certaines personnes, que je, que je comprends pas très bien, sont fascinées par les pieds. Euh, D'ailleurs, euh, juste pour la petite anecdote hier soir, j je faisais des diapos euh, pour le message et je m'étais dit, ah tiens, si je mettais une image des pieds, euh, ce serait un peu marrant. Ne, ne, ne faites pas de recherche Google pour euh, genre pied, des pieds moches, un truc comme ça, c'est un peu ce que je cherchais. Euh, ne le faites surtout pas, euh, c'est euh, une très mauvaise idée. Il euh, y a des gens qui aiment ça qui aiment les pieds, qui aiment les regarder un peu comme d'autres aiment voir quelqu'un qui a de beaux cheveux ou de, be ou de beaux yeux. Euh, J'ai jamais trop compris ça. Les pieds sont, sont bizarres, c'est comme des, comme des pagaies avec des petites saucisses au bout. Euh, je, je, je comprends le but physiologique et je remercie le Seigneur pour, son ingénier, pour sa génie d'avoir construit les pieds comme il a fait, mais je ne les trouve pas si beaux que ça, euh, j'avoue. La seule raison pour laquelle... Euh, pour laquelle les pieds de quelqu'un pourrait m'intéresser c'est grâce à ce que ces pieds sont capables de faire euh, les pieds d'une danseuse euh, professionnelle m'intéressent les pieds d'un joueur de foot m'intéressent et ça c'est un, un peu évident les pieds de Michael Jordan m'intéressent euh, je ne comprends pas comment ces trucs là sont capables de faire euh, de telles choses mais la dextérité ou la force ne sont pas les critères de la Bible pour des pieds vraiment magnifiques. Dans Ésaïe 52, verset 7, le prophète Ésaïe dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le, le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alors, est-ce que, est que vous connaissez ce chant euh, euh, qui sont beaux sur toutes les montagnes. On est les seuls On va le chanter tout à l'heure. Euh, en fait, on chantait euh, dans, dans notre église euh, il y a bien longtemps de cela et je, je trouvais toujours ce chant un peu marrant. Euh, quand on disait qui sont beaux, les pieds, euh, je regardais toujours à l'Oval en disant. Hum, hum. En fait, euh, et c'est marrant parce que j'ai des pieds assez moches, donc, euh, donc euh, c est, c est, c est, je trouvais ça marrant. Mais quand Esaïe le dit, ce n'est pas une blague. <rire> Uh, « Selon lui, uh, qui, qui, uh, Isaïe parle de la part de Dieu, les pieds sont véritablement beaux lorsqu'ils soutiennent et portent quelqu'un qui apporte la meilleure nouvelle de toute la création. Et dans un sens bien réel, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes tous appelés à avoir de beaux pieds, uh, si je peux le dire comme ça. Alors, quelle est la bonne nouvelle que nous portons avec nos beaux pieds? Nous avons vu cela la semaine dernière, dans les 13 premiers versets de Romains 10. Paul a terminé en nous rappelant à quel point il est facile d'être sauvé, Et du verset 12. Ainsi, il n'y a aucune différence entre les juifs et les non-juifs, puisqu'ils puisqu ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous, qui font appel, pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Alors, dimanche dernier, on a vu ce, à quoi, ce en quoi cela consiste. Faire appel au nom du Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit un peu plus tôt, ça veut dire, que, ça veut dire confesser, reconnaître publiquement que Jésus-Christ est le Seigneur, numéro un, et numéro deux, croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Et on a parlé de pourquoi ces deux éléments-là sont tellement essentiels. Confesser que Jésus-Christ est le Seigneur veut dire reconnaître qu'il a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Il a vécu la vie juste que nous sommes appelés à vivre, mais que nous ne pouvions pas vivre seuls. Et en retour, il nous a donné sa vie de justice parfaite. Il a souffert la punition pour notre injustice à nous, afin que nous ne la souffrions pas. Il a absorbé la colère de Dieu contre notre péché à la croix. Il est mort pour nous et puis... Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, montrant que sa colère contre le péché de son peuple a vraiment été déversée une bonne fois pour toutes. Le péché est payé, c'est fini, mis de côté. Lorsqu'on confesse et lorsqu'on croit euh, ces choses, nous disons que maintenant Jésus-Christ est le Seigneur de nos vies. Il a le droit de nous dire ce que nous devons faire et ce que nous devons pas faire. Et nous lui obéirons parce que l'alternatif est, est tout simplement impensable, c'est littéralement l'enfer. Et nous disons aussi que toute notre espérance pour notre présent et pour notre avenir se trouve dans la promesse que tout comme Christ a été ressuscité, nous le serons aussi. Tout ce qui est brisé dans ce monde, y compris nous-mêmes, sera un jour réparé et restauré. Alors, pourquoi est-ce que Paul rappelait ces éléments à l'église de Rome Il l'a fait pour trois raisons. La, la première raison, on a vu, c'est parce que cette église a été composée de chrétiens d'origine juive et, et, et des chrétiens d'origine non juive. Et Paul leur rappelle ces choses parce que les chrétiens juifs et non juifs pourraient être tentés d'imaginer qu'ils ont été sauvés pour une raison autre que la grâce de Dieu. Et essayer de faire un peu la compétition les uns avec les autres dans leur propre tentative d'atteindre la justice, d'être assez juste pour être sauvé. La deuxième raison pour laquelle il rappelle ces choses, c'est parce que beaucoup de chrétiens dans cette église, et particulièrement des chrétiens juifs, si j'ai l'impression, avaient sûrement peur et étaient attristés parce que le, les membres de leur famille, leurs voisins, leurs amis, euh, euh, le, leurs voisins juifs, avaient rejeté Christ, avaient rejeté leur Messie. Et la même chose était vraie, d'une autre, autre manière, pour les non-chrétiens, les non-chrétiens païens, euh, païens qui vivaient à, à Rome, des, des gens ordinaires euh, qui ne voulaient rien avoir avec Dieu et ne pensaient pas avoir besoin de lui. La troisième raison, euh, ça on va voir dimanche prochain alors aujourd'hui avant d'arriver à cette troisième raison Paul va mettre l'accent sur ce que ces chrétiens dans l'église de Rome doivent garder en tête face à cette situation dans laquelle ils sont déjà il va poser les fondements pour une des raisons pour lesquelles il écrit cette lettre à la base pour encourager l'église de Rome à, à, à le soutenir dans sa mission à lui qui va vers l'Espagne mais il va faire beaucoup plus que ça en poussant l'église de Rome vers leur mission, il va finalement pousser toute l'église, l'église globale, à travers toute l'histoire vers la même mission. Alors d'abord, Paul parle de la, de, simplement de la logique derrière cette mission. Et c'est tellement simple que je suis presque surpris qu'il ait eu besoin de le dire. Mais je suis reconnaissant quand même qu'il l'ait dit. Parce que si peu de chrétiens, surtout aujourd'hui, moi, moi en tant que pasteur, je suis reconnaissant pour ce passage, parce que si peu de chrétiens aujourd'hui ressentent vraiment le besoin de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec les autres. Ou alors, ou alors, ils le ressentent, mais ils ont trop peur pour le faire. Euh, et donc c'est un rappel nécessaire et utile pour nous. Donc lisons encore à partir du verset 13. Il dit « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée, mais... Comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé Comme il est écrit, Isaïe 52, « Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de, de bonnes nouvelles ?» Alors voilà, voilà sa logique. La, per, la personne qui annonce la bonne nouvelle est belle. Ses pieds sont beaux. Beau de la même manière que qu'un qu IRM est beau. De la même manière que l'agriculture est belle. De la même manière que n'importe quel outil productif et utile est beau. Mais dans un sens bien plus profond, parce que ce que cette personne annonce ne va pas seulement nourrir quelqu'un pour un jour ou donner un diagnostic euh, d'une seule maladie qui pourrait être traitée pendant quelques années. Ce qu'elle annonce aura des répercussions éternelles de joie pour ceux qui le reçoivent. Mais ces personnes qui annoncent la bonne nouvelle ne sont pas seulement belles, elles sont nécessaires. Ce sont les outils dont Dieu a prévu de se servir pour sauver son peuple. Alors, alors regardons encore sa logique. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais pour faire appel à Dieu, il faut croire que Dieu peut te sauver de la, de, de la mort éternelle et de la punition pour tes péchés que tu mérites. Et pour croire que Dieu peut te sauver, tu dois savoir qui il est. Pour savoir qui il est, eh bien quelqu'un doit dire qui il est. Et pour que, que quelqu'un dise qui Dieu est, il doit être envoyé. Alors, juste entre parenthèses, par ce mot, envoyé, Paul, fait sûrement référence à la fonction des apôtres que Christ a mandaté pour annoncer la bonne nouvelle euh, et, et pour commencer l'Église. Mais comme on va voir, c'est plus grand que ça. Euh, je l'ai dit il y a quelques semaines, parfois, quand Dieu veut sauver quelqu'un, quand Dieu veut ouvrir nos yeux, un peu, un peu comme Loin disait tout à l'heure, ouvrir nos yeux pour voir, pour comprendre le message de l'évangile et pour être convaincu que ce message est vrai, que cette bonne nouvelle est vraie, parfois, quand Dieu veut faire ça, il intervient de manière surnaturelle, indépendamment de toute, de toute intervention humaine. Il a sauvé l'apôtre Paul en lui parlant depuis le ciel et en le rendant aveugle. Parfois, encore aujourd'hui, il sauve des gens en leur donnant des rêves à son sujet. Il y a des milliers de témoignages de ce type. Ça arrive encore. Mais ici, Paul explique la manière normale dont les gens viennent à la foi 99% du temps. C'est ainsi que Dieu a ordonné, a décidé que cela se passe de manière normale. Quelqu'un est envoyé prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette personne arrive à sa destination... Il annonce la bonne nouvelle et ceux qui, a, ceux qui écoutent apprennent qui est Jésus-Christ. Alors on n'est pas encore au niveau de la foi, pas encore seulement au niveau de la compréhension. Ils euh, il comprennent qui il est. Lorsque la personne qui écoute apprend qui est Jésus, si Dieu, le, si Dieu décide d'intervenir plus loin, il le fait. La personne croit. Éphésiens 1, verset 13, nous dit que nous sommes véritablement des chrétiens parce que lorsque nous avons entendu la parole de la vérité, l'évangile, nous y avons cru. Et on voit un peu plus tard dans cette lettre-là que c'est grâce à l'œuvre de l'Esprit en nous que nous y avons cru. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'une personne est véritablement capable de faire appel au nom du Seigneur, ce qui n'est rien de plus euh, ou moins de ce qu'il a dit euh, au verset 9. Faire appel au nom du Seigneur, c'est croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et confesser de sa bouche qu'il est le Seigneur. C'est demander à Christ de me sauver parce que je ne peux pas me sauver moi-même. C'est ainsi que ça se passe la, la vaste majorité du temps. C'est la manière ordinaire dont Dieu choisit de sauver les gens. Alors, il y a quand même certaines choses qu'on a besoin de comprendre, euh, parfois, sur comment ça marche. Parce que quand on entend comme ça, ça semble tellement simple, et on regarde une autre histoire, et on peut ressentir un certain décalage. Il faut savoir que dans ce texte, tout n'est pas dit. Euh, donc, juste pour vous rassurer un petit peu si c'est votre cas. D'abord, parfois ce processus prend du temps. Parfois c'est progressif. Dans 1 Corinthiens 3, Paul donne l'image d'une plante qui est semée. Il a prêché l'évangile à l'église de Corinthe. Et puis un autre enseignant, un homme qui s'appelait Apollos, est venu et a continué de leur expliquer ces mêmes choses par la suite. Paul décrit cela comme planté et arrosé. À chaque fois que l'évangile est prêché, c'est comme, comme une plante qui est plantée, qui est semée. Mais parfois, l'Évangile, genre Dieu fait que ça prenne du temps pour s'enraciner dans nos cœurs. C'était le cas pour moi. J'ai entendu l'Évangile toute ma vie, mais Dieu ne, ne m'a fait venir à la vraie foi en Christ avant mes 21 ans. Donc, euh, il, y a, il y a 21 ans que j'ai passé à entendre la bonne nouvelle avant que je, avant que je vienne à cette euh, vraie foi. Ce n'est pas, pas comme allumer une lampe, pour les dire autrement, c'est plus comme euh, planter un arbre. Parfois ça prend du temps, parfois il y a des périodes euh, sèches, entre guillemets, où on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, alors qu'à d'autres moments, euh, tout semble pousser très vite. Donc, tout ça pour dire que si vous partagez l'évangile euh, avec quelqu'un et rien ne se passe, ça ne veut pas dire que vous le faites mal ou que ça ne va pas se passer. C'est Dieu qui gère. Le, le résultat, c'est Dieu qui gère la suite. Notre responsabilité, c'est l'annonce. Alors voilà la première chose, parfois c'est progressif. Deuxièmement, c'est toujours actif. Paul parle d'entendre et de croire, de reconnaître publiquement. Il parle de choisir d'accepter quelque chose et de dire quelque chose. Si Dieu choisit de nous sauver, notre salut est certain. C'est Dieu qui le fait. Mais ce salut ne se manifestera jamais dans nos vies sans notre connaissance et notre participation. Et il faut bien le comprendre parce qu'il y a des gens qui, vont, euh, qui entendent que c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait, qui c'est Dieu qui fait et qui attendent. Alors que Dieu a fait des choses qui n'osent pas euh, faire le pas eux-mêmes, euh, faire un pas de foi vers lui, qui n'osent pas présumer que Dieu a fait quelque chose dans leur cœur et donc ils attendent pendant très longtemps alors que Dieu a fait ce qu'il fallait bien avant. C'est comme un bébé qui naît. Les bébés ne décident pas de naître. Ils naissent. Ils arrivent. Ce n'est pas de leur ressort. Mais quand même, à un certain point dans leur développement, les enfants deviennent conscients qu'ils existent. C'est toujours, toujours un moment surprenant pour les parents. Ils deviennent conscients qu'ils existent et ils doivent, quand ils sont un peu plus grands, faire le choix, conscient de s'engager dans leur existence. Ils doivent faire le choix de vivre leur vie d'une certaine manière de devenir les, genre les personnes indépendantes qu'elles sont euh, qui sont. Paul décrit le salut exactement de cette manière dans Ephésiens 1 et 2. Dans Ephésiens 1, il nous fait parcourir tout le processus de notre salut et la plupart de ce qui s'y passe, c'est Dieu qui le fait, pas nous. Euh, c'est lui qui envoie l'Évangile, c'est lui qui, euh, euh, qui ouvre nos yeux pour voir la vérité de l'Évangile, c'est lui qui nous donne de nouveaux cœurs pour le désirer et il a commencé à faire ça avant même de créer le monde. Mais il arrive toujours un moment où l'individu doit s'engager dans ce que Dieu a fait en lui. Il doit faire le choix de vivre selon ce que Dieu dit de lui. Il va faire le choix si Dieu le sauve, mais il doit faire le choix. Il doit commencer à pratiquer des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, comme il dit dans Ephésiens 2.10. Notre participation dans notre salut n'est jamais passive. Nous ne faisons pas que notre salut se réalise, mais notre salut ne se réalise pas sans nous. Peu importe à quoi ressemble le timing, le salut est toujours conscient et nous sommes toujours des participants actifs. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de comprendre ces choses Parce que si on les comprend, si on, si on comprend euh, un, un, peu, un peu plus de nuances derrière comment ça se passe, cela détruit totalement l'idée que nous pouvons être à Christ que nous pouvons être véritablement des chrétiens parce que nos parents, ou nos épouses, ou euh, nos époux, ou nos tantes, ou nos oncles, et ainsi de suite, que nous, que nous sommes en Christ parce que quelqu'un d'autre est chrétien. Ou, ou alors que nous sommes sauvés parce que nos parents nous ont baptisés quand on était bébé. Nous n'héritons pas le salut d'une famille ou d'une culture quelconque. Le salut... Et une réalité collective, absolument. Nous sommes sauvés dans un peuple, mais le salut reste intensément personnel. C'est notre mission. C'est comme ça que Dieu sauve les gens, par la proclamation de l'évangile aux personnes qui ne l'ont pas entendu. Mais tout le monde qui est dans le ministère depuis même un petit peu de temps sait très bien que ça ne se passe pas toujours comme on voudrait alors comment on s'y attend. On a une idée en tête de ce que ça donnera quand on annonce l'évangile, euh, soit devant une église ou même n'importe qui qui a partagé l'évangile avec quelqu'un d'autre. C'est euh, qu'on a une idée en tête de ce que ça va donner, de ce que ce sera, mais ça ne se passe pas toujours comme on veut. Et c'est ce qu'on voit au verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Esaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors Paul sait très bien que ces Romains ont probablement déjà partagé l'Évangile avec leurs amis et leurs voisins et qu'ils ont rencontré des regards consternés ou même carrément parfois hostiles. « Tous n'obéissent pas à la bonne nouvelle » et juste entre parenthèses, remarquez bien qu dit, ce qu'il dit. Il ne dit pas seulement que, que tous n'obéissent pas à Dieu, mais que tous n'obéissent pas à la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas seulement une invitation, c'est un commandement, un commandement auquel nous sommes appelés à obéir. Tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne croit pas et ne confesse pas que Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité. Alors ça peut nous décevoir euh, et ça peut même nous désillusionner. Euh, alors Paul le rappelle que le prophète Esaïe a prédit que ça se passerait comme ça. Il a écrit ce passage des siècles auparavant. Beaucoup de personnes sont passées par le même processus que Paul a décrit dans les versets 14 et 15, mais ils n'ont pas cru. Cela est arrivé aux gens à qui les apôtres ont parlé. C'est arrivé aux gens même que Jésus-Christ a parlé. Ils ont annoncé la bonne nouvelle, les gens ont entendu la bonne nouvelle, ils ont compris qui est Jésus et quand même ils l'ont rejeté. « Ça ne marche pas toujours comme on voudrait. » Mais il veut qu'on qu le sache très clairement. « Si ça ne marche pas comme on voudrait, entre guillemets, cela ne suggère aucunement une déficience dans l'évangile lui-même, ni dans ce qui annonce l'évangile. » On se souvient bien de Romains 9. « Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Le salut est son œuvre à lui, pas à la nôtre. C'est lui qui décide de ce qui va se passer. » La, la, réalité que certains ne croiront euh, euh, la réalité que certains ne croiront pas peut être décourageante pour quelqu'un qui veut partager l'évangile, mais ça ne devrait pas nous décourager. Peu importe quel, quel en est le résultat, la mission reste toujours la même. Parce que même si Dieu sait qui il sauvera à travers la proclamation de l'évangile, nous on ne sait pas. Quand on partage l'évangile avec quelqu'un, on n'a aucune idée de ce que Dieu va faire. On n'a aucune idée de ce qu'il va faire, même quelques semaines plus tard, grâce à ce moment où on a partagé l'évangile avec eux. Et donc, on continue. On parle à tout le monde. Euh, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, à quelle langue ils parlent, à quel point la personne semble fermée, on parle. On annonce la bonne nouvelle. Parce que parmi le, tout le monde qui est devant nous, il y a des gens que Dieu a choisi de sauver. On proclame la parole parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et qui l'annoncera C'est personne envoyées. envoyée. Cet appel à aller, à proclamer, à faire connaître Christ, c'est un appel pour nous tous. Ce n'est pas que pour les, les apôtres, ou les pasteurs ou les évangélistes. L'appel est, est, est même pour ceux euh, qui, qui se considèrent peut-être comme les pires parmi nous. Alors, je ne vais pas vous montrer du doigt. Il n'y a pas de pire parmi nous, mais il y a certainement des personnes ici qui pensent être les pires parmi nous. Si vous avez cette impression-là, il ne faut pas oublier que la première personne que nous voyons activement parler de Jésus aux autres dans la Bible, à, à, à part Jésus lui-même euh, ou les apôtres, euh, c'est une femme samaritaine adultère. Une femme qui n'est pas juive, qui a, qui a été mal vue, même par ses contemporains, même par les, par les gens de son village, à cause de sa vie. Et en plus, une femme qui à l'époque n'aurait pas été un candidat logique pour cette tâche. Cette tâche, cet appel est pour nous tous. Quel que soit notre sentiment sur nous-mêmes. Quel que soit notre niveau de maturité dans la foi, ou même notre niveau de connaissance. C'est ainsi que nous sommes tous appelés... À vivre, C'est la mission de chaque chrétien à travers toute l'histoire. Quand Esaïe dit Qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, il parle de nos pieds à nous tous. Mais il y a quand même une réalité dans notre monde qui doit être prise en compte. Et c'est que nous vivons tous dans un lieu précis, et nous sommes entourés euh, des gens précis. Personne ne peut partager l'évangile avec tout le monde. Et donc concrètement, dans les faits, à quoi est-ce que ça ressemble pour l'Église, pour tous les chrétiens, d'accomplir notre mission, de partager la bonne nouvelle? Il y a une multitude de, de manières de faire. Ce matin, je, vais, je ne vais mentionner que trois. Tout d'abord, nous accomplissons notre mission par l'implantation de nouvelles Églises. Ce n'est peut-être pas évident, alors, alors il faut le dire. Partager l'Évangile avec quelqu'un sans l'amener... Dans une communauté qui l'enseignera à vivre pour Christ, n'est pas totalement futile, mais presque. Partager l'évangile avec quelqu'un sans l'amener dans une communauté qui, qui l'enseignera à vivre pour Christ n'est pas totalement futile, mais presque. C'est pour ça que quand Jésus a donné sa grande mission aux apôtres, aller dans toutes les nations faire des disciples, baptiser les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'a pas terminé là. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est nécessaire. Parfois, on doit. Par, par, parfois, on le fait. Et on n'a aucun autre choix que de le faire comme ça. Certaines personnes vivent dans des lieux où il n'y a pas d'église. Mais la vie pour ce nouveau croyant va être difficile si ce, si ce nouveau croyant se trouve isolé de la communauté chrétienne. Et donc, nous implantons des églises. Euh, nous, nous appartenons. Uh, nous appartenons nous-mêmes à un réseau d'églises qui implante des églises qui s'appelle Act 29 uh, donc nous, Loan et moi, on a commencé par un stage de deux ans dans une église à Val d'Europe, -de uh, avant qu'ils nous envoient ici pour implanter Connexion uh, il faut bien le rappeler d'ailleurs uh, on en a, a parlé hier dans le cours de membres. Uh, nous sommes une implantation d'église nous n'existions pas avant septembre 2014 uh, on a déménagé dans Paris pour implanter cette église et on pouvait faire cela parce qu'une église à 29 aux US, euh, au, dans le Colorado, a pris notre projet à cœur et s'est engagée à payer les deux tiers de mon salaire pendant un, une durée illimitée. Euh, et puis, deux autres églises, pas, pas loin de, de celle-là, de celle ont commencé à soutenir le projet aussi. Alors, Connexion a pris de plus en plus cette charge au fil des années et j'en suis reconnaissant. Euh, mais ces églises au Colorado donnent toujours une grande partie de mon salaire chaque mois, plus de dix ans après qu'ils ont commencé et de même à notre tour lorsque l'église Saint-Lazare a été implantée euh, on, a, on a envoyé plusieurs de nos membres pour rejoindre cette implantation là on ne pouvait pas y participer financièrement mais on pouvait envoyer des gens et donc c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on veut continuer de faire pour que les nouveaux chrétiens aient une communauté dans laquelle vivre leur foi ils ont besoin d'églises à proximité et il y a de multiples endroits en France, certaines régions entières, où il n'y en a pas. Un pasteur de notre union d'église, Jean-Rémi a implanté une église qui est encore aujourd'hui la seule église évangélique dans toute la région de la Corrèze. L'implantation des églises est nécessaire et elle est une expression locale d'un autre domaine bien plus large pour la mission que Dieu nous donne de partager l'évangile. Nous accomplissons cette mission deuxièmement. En envoyant des missionnaires aux endroits qui en ont besoin. Alors, je sais que c'est un peu plus dur euh, ce sujet parce que ça semble parfois un peu abstrait, ça semble loin, euh, c'est difficile de se soucier des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, qu'on ne verra jamais, euh, dans des pays où on n'a jamais mis les pieds. Mais c'est essentiel. C'est ainsi que l'Église de Christ a commencé. Chaque église qui existe dans ce monde ou qui n'a jamais existé dans ce monde de manière ultime, existe parce que des gens sont partis vers des villes ou des pays ou des peuples qui ne, le connaissaient, qui ne connaissaient pas, euh, pas Jésus-Christ et qui ont partagé l'évangile dans ces lieux. Depuis le début de notre église, on a bénéficié de la présence de plusieurs missionnaires ici. La première, le premier missionnaire est venu euh, peut-être trois mois après qu'on a lancé et puisqu'on faisait tout en français, et son but c'était d'apprendre le français pendant qu'elle était en France, elle a commencé à inviter ses amis missionnaires qui étaient dans, dans ces mêmes cours de langue, et depuis, on a toujours un bon nombre de missionnaires parmi nous. J'en fais pas partie d'ailleurs, juste au cas où vous êtes nouveau et vous posez la question, je vivais déjà en France depuis plus de dix ans, quand on a implanté l'église ici, donc je suis pas venu en France pour ça, je, je, je suis pas un missionnaire. Mais certains des missionnaires qu'on a aujourd'hui ici ont été envoyés ici, à Paris, et ont pris des rôles actifs de leadership dans l'église. Cette église ne marcherait pas sans eux. Il y a plusieurs autres missionnaires qui nous ont rejoints pendant un temps, pendant qu'ils apprenaient, qu apprenaient ou qu'ils apprennent encore, il y en a d'autres aujourd'hui, qu'ils apprennent le français. Avant d'être envoyés à un autre pays francophone, euh, et on a simplement bénéficié de leur présence euh, parmi nous. Ça aussi, c'est essentiel. L'Église ne marcherait pas sans eux non plus. Mais voici la question que j'ai envie de poser quand même. Qu'est-ce qui a poussé ces gens à faire ce qu'ils font? Qu'est-ce qui a bien pu pousser ces gens à quitter leur pays, à quitter leur culture, à apprendre une nouvelle langue, et parfois même plusieurs nouvelles langues en même temps? Ils l'ont fait parce que comment les gens feront appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment ils croiront en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment ils entendront parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment est-ce qu'on l'annoncera si personne n'est envoyé? Nous avons des frères et sœurs en Christ que nous ne connaissons pas encore, dans des villes et dans des villages partout dans ce monde. Ils n'entendront pas parler de l'évangile sans que quelqu'un soit envoyé le leur annoncer. C'est pour cela que ces missionnaires sont là. Et c'est pour ça qu'ils vont aller là où ils iront. Je ne dis pas ça simplement pour remercier nos missionnaires, même si j'en suis très reconnaissant, euh, reconnaissant pour leur présence, pour leur activité dans l'église. Je dis ça vraiment parce qu'il y a d'autres gens à d'autres endroits qui ont besoin de l'évangile aussi, des gens, que, des gens que Dieu a déjà choisi de sauver. Et le moyen par lequel Dieu a choisi de les sauver, c'est peut-être bien euh, quelqu'un dans cette salle qui n'est pas missionnaire aujourd'hui, mais qui le sera. Je ne parle, je, je parle pas de tout ça pour que vous souteniez euh, simplement la mission à l'étranger, même si on devrait faire ça, genre prier pour eux, leur envoyer de l'argent, si on peut, euh, pour les soutenir, euh, comme, genre, comme on peut. J'en parle aussi parce que pour certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous avez considéré cette possibilité. Et Dieu vous appelle peut-être à aller à un pays que vous ne connaissez pas, à apprendre une langue que vous ne parlez pas, à vivre dans une culture que vous ne connaissez pas afin d'annoncer la bonne nouvelle. Alors si votre cœur commence à, à, à battre fort quand je dis ça, <rire> garde le bien en tête c'est peut-être un indicateur qu'il y a des choses à explorer alors la plupart des chrétiens dans le monde et même dans notre église ne seront pas appelés à aller tout à fait de cette manière mais ça ne veut pas dire que nous pouvons rester là tranquilles. cet appel est pour nous aussi parce que la manière la plus basique et la plus fondamentale dont nous accomplissons la mission que Dieu nous a donnée le, le moyen qui est la norme pour la croissance de l'Église et pour proclamer l'Évangile dans un lieu quelconque, c'est par des chrétiens ordinaires qui partagent la bonne nouvelle avec des gens ordinaires à travers des discussions et des relations ordinaires. Plus je vois cela à l'œuvre, et plus je suis convaincu que même, même nos meilleurs efforts pour organiser des événements à l'Église auxquels on peut inviter des gens, même si ces événements sont très bien et il faut les continuer, nos meilleurs efforts pour trouver un truc, pour évangéliser, ne seront, ne seront jamais aussi efficaces que les discussions normales qui ont lieu dans nos relations personnelles avec les gens qui nous entourent. Nos familles, nos amis, nos voisins, les gens qu'on croise dans la rue, la dame âgée assise à côté de nous dans, dans le bus. C'est comme ça que la plupart des chrétiens accomplissent cette mission. C'est comme ça que la plupart des chrétiens aujourd'hui sont chrétiens. Non pas par des efforts spectaculaires, mais par des interactions humaines tout à fait ordinaires. Alors ça fait peur, mais on est bien soutenu. C'est une des raisons pour lesquelles on a l'équipe d'évangélisation. Cette équipe n'existe pas principalement même pour partager l'évangile avec les gens. On veut le faire et on doit le faire, mais, mais, mais la raison pour laquelle cette équipe est tellement précieuse, c'est pour que vous puissiez sortir avec eux si vous avez peur, pour voir comment ça marche, pour voir que ce n'est pas si effrayant que ça et que ce n'est pas si difficile que ça non plus. Au contraire, à chaque fois que les gens reviennent, de ces, de ces, de ces après-midi où ils partagent l'évangile avec des gens, ils reviennent boostés et joyeux. Même quand, mal, même quand ça se passe mal, ils, ils reviennent encouragés par le simple fait d'avoir fait cela. C'est tout simple. Mon histoire préférée d'évangélisation personnelle vient de, vient de Matt Chandler, pasteur américain. Matt a rencontré Chris au lycée parce qu'il y avait un ami sur l'équipe de foot qui a partagé l'évangile avec lui, mais sa manière de faire était juste excellente. Un jour après leur entraînement, son ami est venu vers lui et lui a dit, « Ah oui, j'ai oublié, je vais te parler de Jésus, donc dis-moi quand tu veux faire ça. » Et puis il est reparti. Et c'était tellement bizarre que Matt en fait, a été curieux et il lui a parlé assez rapidement. « tu, tu parles de quoi là ?» Ce n'est pas obligé que ce soit si difficile ou que ce soit bizarre, surtout, surtout si on est habitué à méditer sur l'évangile tout le temps, à avoir l'évangile comme un sujet de nos discussions ordinaires. Euh, qui, qui ici a été, est, est né avant, après l'an 2000 Vous êtes quelques-uns, vous, vous quelques n'osez pas. Ok. Ou, ou si vous étiez petit à la fin des années 90. Ah, ok, bien plus nombreux. Vous ne vous en souviendrez pas. En 99, aux états unis je travaillais dans un cinéma. J'avais 18 ans. Je travaillais dans un cinéma. Et pendant cette année, avant l'été, le film Matrix est sorti. Alors pour la plupart d'entre vous, vous vivez dans un monde où le Matrix a toujours été là. Mais je me souviens très bien de ce que ça a fait quand ce film est sorti. Parce qu'au début, personne ne savait pas ce que c'était. Mais après quelques semaines, des gens l'ont vu, l'ont revu, l'ont revu, l'ont revu, revu, et on parlait à, à, à tout le monde autour. T as vu ce film oh, Il faut aller voir, il faut aller voir. Ah, tiens, on va ce soir. Euh, des gens venaient de, à, à répétition, pendant des semaines et des semaines et des semaines, et le sujet de discussion à l'école, à l'église même, euh, dans le cinéma, par, genre dans le supermarché, c'était Matrix pendant pendant un bon mois pourquoi parce que c'était excellent et on n'avait jamais vu un truc comme ça c'est comme ça que ça se passe quand on a une bonne nouvelle quelque chose qui nous intéresse qui nous passionne qui nous rend joyeux c'est comme ça que ça se passe on en parle autour de nous et quand l'Évangile est, 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 est dans notre tête, quand on médite sur l'Évangile euh, de manière régulière, quand on a l'Évangile comme sujet de nos discussions ordinaires, même juste, juste de nos pensées ordinaires, quand on fait autre chose, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que Dieu dit dans, de, de, euh, dans Deutéronome 6. Vous vous rappelez de, de, de comment il a parlé euh, à son peuple. « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras. » À tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les attacheras à tes mains comme un signe, ils seront comme, un, comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de, la, de, tes, de tes villes. Pour les gens qui respirent l'évangile, en parler, c'est tout naturel. C'est normal, on n'a même pas besoin d'y réfléchir. Ou pour le dire autrement, l'accomplissement de notre mission commence quand on est seul, quand on médite sur la bonté de Dieu en Jésus-Christ. Et cet accomplissement se manifeste à l'extérieur quand nous parlons naturellement aux autres du Sauveur qu'on aime. Quelle que soit la manière de faire, que ce soit par une mission à l'étranger ou euh, le ministère, ministère pastoral, ou l'implantation des églises, ou, ou simplement l'évangélisation personnelle avec les gens qu'on connaît, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à proclamer la bonne nouvelle de Christ à ceux qui ne le connaissent pas, à avoir de beaux pieds, pour la raison qu'Isaïe a prophétisé. Je pensais à, à, à ça cette semaine en préparant ce message, et j'ai tellement hâte de voir, du jour où on sera avec, avec Christ, où nous y verrons rassembler des frères et des sœurs en Christ qu'on ne connaissait pas avant, mais qui seront là parce que quelqu'un dans cette église leur a partagé la bonne nouvelle. J'ai tellement hâte de voir la multitude que cela sera. C'est notre appel. C'est nécessaire et c'est une joie. Et donc, Dieu nous appelle à vivre dans cette joie, à répondre à cet appel parce que c'est une joie je vous invite à prier Père nous te remercions pour la bonne nouvelle de Jésus Christ merci Père que notre justice notre, la raison pour laquelle tu, tu nous approuves la raison pour laquelle tu nous acceptes la raison pour laquelle tu nous pardonnes n'a rien à voir avec ce que nous pouvions faire ce que nous avons pu accomplir, ce que nous avons pu comprendre ou saisir par nous-mêmes. Merci, Père, que ton approbation de ton peuple dépend seulement et uniquement de l'œuvre de Christ pour nous. Je prie, Père, que tu nous permettes de comprendre l'Évangile, de comprendre, même si on est chrétien depuis longtemps pourquoi on parle de l'évangile semaine après semaine après semaine permet nous de comprendre à quel point ta grâce pour nous est grande à quel point ta bonté envers nous est immense fais en sorte, Père, que nous respirions l'évangile et que nous n'ayons pas besoin de nous efforcer de, euh, de, 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 de parler de toi autour de nous que nous n'ayons pas peur des réactions des autres, c'est toi qui gères ça. Que nous n'ayons pas peur de comment les autres nous voient, nous considèrent. Mais que nous parlions de ce qu'on aime, comme les gens font. Fais en sorte que ce soit naturel pour nous. Et je, parle, je prie pour moi-même en premier lieu, parce que tu sais à quel point c'est dur pour moi aussi. Donne-nous ce qu'il faut, Père, pour parler de toi comme on parle des choses qu'on aime. Et encore plus parce que qu'est-ce qu'on aime plus que toi? Aide-nous, Père, à t'aimer plus que tout et à parler de toi comme la bonne nouvelle que tu es. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.